1: 秋来春去，红尘中谁在宿命里安排？冰雪不。
2: 那些年，
1: 记
3: 录中国人的情感春秋。大家好，我是小婷。有人形容他的播音如春风拂过大地，如清泉流经心田。他的朗诵像清月照亮了暗夜，鲜花开遍原野。在他不惑之年，一次华丽转身，让他从播音员走向主持人。而这样的节目，更是开启了中央人民广播电台全新的节目类型。本周《那些年》好声音系列，今晚我们来听著名的播音员、主持人雅坤老师讲述好声音背后的故事。也欢迎您在新浪微博来和我们沟通，您可以在新浪微博检索“经济之声那些年”或者艾特主持人小婷。今天的开场老歌依然是。飞跃极限抢到了沙发，我说他是秒杀，绝不虚言啊！但是他依然选择的是一首凤飞飞的歌曲，叫做《追梦人》。我觉得，如果这放在那些年，曾经的那些年，如果播出的话，还是磁带播出的话，这周如果都让飞跃极限抢到沙发的话，那么凤飞飞的专辑 A 面就会播完了。那好吧，我们接下来呢，首先为大家来送上，呃，雅坤老师他来讲述。那些年《好声音》背后的故事
1: 。
4: 听众朋友，大家好，我是算是老播音员亚坤，呃，能够再一次的坐在中央台的话筒前，我就感到特别的激动，可能是久违了，因为我已经退下来这十年了。我是本来是六十岁嘛，六十岁退休，然后返聘了三年。那么现在呢，就是又坐在话筒前和听众交流，嗯，真的非常高兴
0: 。而且一不小心透露了年龄，对<笑><笑>对，对女士来说比
4: 较残酷啊、嗯。呃，
3: 其实到了雅坤老师这个年龄呢，我倒觉得哈、啊，最不怕的就是透露年龄了。<笑>对对对
4: ，其实没什么。七十多岁
3: 了，嗯，你看亚坤，我们也算七
4: 零后，<笑>对
3: ，七零后是，今天直播间两位七零后加一个八零后，<笑><是的><笑>那既然雅坤老师就说到自己离开话筒已经十年哈，嗯，咱们不妨来个倒叙，嗯，雅坤老师，我想问问您，当您离开话筒的那一天，您还记得吗？
0: 会有一个仪式一样的
4: 东西，呃，没有哎，我们没有一、这个状况，没有。但是呢，就是呃，我当时的文艺部的我们的副主任，那是小龙。嗯
0: ，现在已经是副总。现在对
4: 啊，他当时的主，他对他是文艺部主任，后来他退下，退到不是退，就提升了以后，就离开文艺部了。但是他听说我要走了，退休退下来以后。他请我吃了一顿饭，给我激动的我好难受哎，就是说，因为总归是在话筒前工作了那么多年了，这一下子要真的要离开他了，真的不是滋味儿。嗯，我都不知道我银行呃，就以后我怎么办，没有话筒了。没有我要表达感情的地方了，就觉得是很失落的。但是那时候呢，小龙请吃饭，他就是说我们合作了这么多年啊，那个就觉得挺难舍难分的。嗯，吃顿饭表示一一种意思吧，就是告别的意思。但是我真正的呃离开了这个文艺部以后，我也没闲着，有时候还做一些力所能及的工作。比如说参加一些朗诵啊，呃，当个评委啊，啊、呃，有时候呢还搞一些录音什么的，或者给孩子们做点讲座，嗯、是吧？对、嗯，也讲学就是这样。嗯
1: ，
3: 嗯其实呃，播音主持并没有完全离开您的生活，嗯、
4: 对、啊，只是就是说离开中央台的话筒了
3: 。嗯嗯，那一刻有些失落，但是现在在回想、嗯，您当初进入中央人民广播电台，似乎还有些不情愿。
4: <笑>对，不情愿不说，那时候。还不太了解，可以说，因为我们当时还是上高中呢，就要毕业了，然后这个当时呢，电台缺人，总理就周总理当时就特批，在应届的高中毕业生里边要挑一些个人来培训，然后进到电台做播音员。我们当时真的什么都不知道，大汽车开到校园里头，然后。说这干嘛呀？一会儿，我们的办公室的老师就通知呃几个人到那个去试音，让我们这个念报纸，完了还唱歌，哎、说干嘛呢？说了解一下咱们这个语文教学的水平，是这样的原因，另
3: 另外一个借口、啊啊。对
4: 对对，所以大伙儿也就，呃，该干嘛干嘛，完了以后也就以为没事了。嗯。其实老师当时是有其他的心思，就是怕你们紧张啊
3: ，就不光是怕紧张
4: ，另外他就本身就是出来这个招人的，这个可能他们也不愿意透露吧。嗯，哎，所以那个就是，当时我还记得是马尔芳老师还有人事处的刘庆珍同志，当时都是事后才知道哦，是他们到呃学校里招的我们。那个当时我就记着让我读了一份报纸。其中有一条新闻就是周恩来总理会见外宾的，那个时候年轻人说话就，尤其北京的孩子们说话踢了秃噜的，就是特偷懒呃，周恩来总理啊啊，北京话那西单到了时候就,就就就这样踢了秃噜的。然后那天我就读报的时候就读到周恩来总理，我就周恩来总理，人家就那个。当时 呢， 马老师就 说：“ 你慢一点 说， 周恩来总 理。” 我就 说：“ 周恩来总 理。” 嗯， 完 了， 他点点头。后来我明白了。就是、说生理构造上没有问题，<笑>属于发音上的毛病<笑>啊，这可以克服我觉得态度问题<笑><笑><笑>可以改，可以改。哎，他就说你将来经过这个教学培养，他可以改正的啊。嗯嗯。所以后来呢，就是又问我喜欢唱歌吗？啊，喜欢。喜欢朗诵吗？不喜欢。我这个听朗诵，我起鸡皮疙瘩，我就觉得挺<笑>挺难受的，啊，觉得很不好意思。啊，那说你喜欢唱歌，给唱个歌吧。我因为我爱唱民歌，当时那郭兰英那唱那个《我的祖国》，哎呀，就唱了一段啊，老师，然后点点头，没说什么。事后，这都我们这就是一个多月，完了说这个校长找谈话，因为我当时我就挺紧张的，我说犯什么错误了？校长找谈话，摊上大事儿哈。当时不知道是大事校长也说说这个电台，你还记得前一段时间来找你们试音吗？我说试什么音呢、啊？让我念报纸、唱歌什么的。他说对，那个就是实际是他们进行挑选呢。和你呢，很荣幸被选上了。哎呦，老师，我说那我我还高三还没毕业呢。他说：“这个就是说，因为广播电台需要，他们要培训，然后就马上就要在电台从事工作，有点不情愿。然后回家一说，家里头也也是这个意思。你问问那个这个人家电台说。”等到大学毕业了再去行不行？<笑>为当时还是想
0: 去读一个大学，<笑>对
4: 呀，因为那个时候就是说，你读完小学、上初中、初欧初中完了，高中、高中完了，大学，这就是理所当然，就应该走这条路。那突然出现这么一个情况，就肯定是有点纠结，不知道怎么办好。嗯
3: 、好，接下来是广告时间。广告之后，我们继续请亚坤老师讲述《好声音》背后的故事。广告之后见。
2: 哟，亲，今天这包包不错呀，哪买的呀？是啊，很好看吧？你也来一个？就在市中心新开的 Shopping Mall， 明天下班一起去吧。嗨，现在都网购时代了，我呀很少逛商场了。哦，那你下班都干点啥呀？我下班回家网上淘淘宝，做做白银，两不耽误嘛。哎， 你还别 说， 总听朋友提到白银有那么好呢。只看一根 K 线 图， 二十二小时随时交 易， 买涨买跌都有机会赚。我没做过白 银， 你再给我讲讲。发条短信八零八到幺二幺幺 四， 一问就全明白了。空闲时间炒白 银， 轻松理财。好 的， 发送短信八零八到幺二幺幺四是 吧？ 我现在就发。对，短信一毛一条，赶快发送八零八到幺二幺幺四
0: 。投资风险需谨慎
1: 。我说呀，二手就是好，你觉得呢？我觉得二手不好，二手好。我爸说了，二手车
2: 便宜又省钱。二手不好，我妈说二手的东西又不好用。二手好，爸爸说了，二手书经济又环保。二手不好，妈妈。说二手的衣服过气了，不时尚。二手好，二
1: 手不好。二手好，二手不好。不好跟你争，我们问老师去
2: 。要我说呀，二手东西虽然有好有坏，但是你们一定要记住，有一样二手的东西危害最大，哎、那就是二手烟
1: 。我还生活一个清新的空间，戒掉尼古丁，生活更安心。嗯
3: 欢迎大家继续锁定收听中央人民广播电台经济之声《那些年》。本周《那些年》好声音系列，今天晚上我们来听著名的播音员主持人亚坤老师来讲述好声音背后的故事。也欢迎您在新浪微博来和我们沟通，您可以在新浪微博检索“经济之声那些年”或者艾特主持人小婷。蓝天日暖说：“昨天听到预告，今天介绍的是雅坤，脑海里马上回想起雅坤老师主持的中央人民广播电台今晚八点半片头那悠扬舒缓的美妙旋律。今天呢，您不仅能够听到这些美妙的旋律，您还能够听到雅坤老师那悠扬美妙的歌声。哎，这就在我们《经济之声》那些年里面独家奉送。接下来，我们来听雅坤老师继续讲述好声音背后的故事。”
4: 那个年代就是说服从祖国需要，你这是首当其冲的，而且就是说祖国的需要就是你的志愿，你没有就是说要自己去选择的这样一个余地。嗯，所以又加上，因为那时候也是团干部嘛，说你老说这个是冠冕堂皇的话，你现在要实际考验你了，你来一个溜之不合适，所以这个心心里头也是斗争。
0: 所以说白了也不是什么征求意见，就是通
4: 知、哎，就是通知，哎，但是呢，就也有选择，人家后来也有不去的。我后来这听那老师讲的，就是说也有没来的，但是大多数都是服从需要，都去了、嗯。哎，完了这个，我记得我当时学校老师都都劝我说：“你问问、哎、你他们不去，先不去行吗？留着这名额，完了你这上完大学再去。
3: ”都这样。哦，看来您当时的德智体美劳全面发展，嗯、而且我听说您是四十中的小夜莺
4: ，啊，小夜莺对，那个时候是我们师范大学有一个实习老师在着，他带我们班嘛，带我们班的这个班主任，然后还教这个语文，后来他就发现我唱歌挺好的，他给起的小夜莺，告诉说是，这是像个小夜莺。就这么叫出来？能能哎呦，现在唱我跟你讲哈、啊，<笑>现在唱歌是高高不上去，低低不下来，就是中音说话这段。那咱们听女中音。我,<笑>我就是说，我不叫唱歌，叫说歌
0: 。那赶上周杰伦了都
4: 。哈
1: 哈哈哈
3: 哈！<笑>说歌。特<笑><说歌><笑>想听听《我的祖国》啊。您给我们来两句，唱几句吧。啊
4: 一条大河波浪宽，风吹稻花香两岸。我家就在。岸上住，听惯了艄公的号子，看惯了船上的白帆。太棒了！<笑>哎，就是基本上算没跑调，但是就这气儿也感觉着不够用。就是太有味道了，不唱老不唱也是、嗯。所以现在大伙一说去唱歌玩儿，我说得了，我听你们吧，别受罪
3: 了。那<笑>您当初呢？呃，经过再三的考虑，嗯，最终呢还是去到了中央人民广播电台，当时应该叫播音部。播
4: 音组，播音组、哦，哎，后来改部。但一
0: 进来就是一片坦途吗、嗯？还是说进来以后没有那么好啊
4: ？因为对这个工作一点都不了解。虽然上后来我们培训的时候，在广播学院那个时候也没有播音系，就是请电台的这些老播音员给我们去讲课，就是按这个新闻呐、啊、文艺呀、啊、呃，这个音乐呀、啊、戏曲呀、啊，这个。各种类别的都给我们分头上课，然后大家拿着稿子去练。后来有半年去到地方台实习，哦，然后就回到台里来上班了。嗯、留在我们中央台播音组的当时才二十个人，我们班的时候是三十出头的人，其他剩下的就分到地方台。嗯，啊、也有人筛选的一个啊，主要的是留留在中央台。嗯，当时呢，到了台里以后。也不能说一点不了解了，因为经过一段培训了，多少也知道怎么回事了。但是真的要去自己要马上要身体力行，我要坐在话筒前要工作了，这个时候是,是心里有比较忐忑，的确是没有那么大的把握。再一个呢，就是台里头领导呢对我们这波非常重视，尤其播音组的领导呢就是。坚决要我们这个一带一，就是一个老同志带一个年轻同志，有的甚至还有是两个，那么样带，手把手的教。就是我们从我们这个口中播出的任何一条稿子，都必须经过老师的监听，给你这个、呃、要要要听一遍，听完了以后，老师说没问题了，你你再去播出。嗯，就这样的，所以最初呢，练习新闻，但是没有播出，觉得你够条件了，开始上五分钟简明，十分钟的新闻，十五分钟的新闻，然后最后是《宝斋联播》半个小时的，是这样的这一步一步，一步一步，一步一步，对，这个老师真的是手把手。我们最初练习的时候，一条稿子没有一个礼拜下不来。只有
3: 一条稿子、啊，一条
4: 稿子，你真的背的滚瓜烂熟了。因为那时候年轻啊，那觉得念几遍就记住了。但是不行，不合格。你得要说出来，你怎么准备的？你怎么分析的？这条稿子它针对的是什么问题？为什么要播这样的稿子？哦呦，你这个案头就得恨不得
0: 写篇论文出来哈。
4: 都得要考虑到
3: 那样的一条稿子，大概篇幅多大呢
4: ？也就是几百字。
3: 哎 呀， 一个几百字的稿件需要用一星期的时间来去去 练，
4: 反复的 练， 然后最后老师就感觉到你非常的顺畅 了， 能够表达出这个基本上表达出这个意思来 了， 很清楚的表达意 思， 那就行了。所以我我记得我当时没有经过五分钟简 明， 我是直接上的十分钟的文教新闻。也就是相当于现在小学跳级了<笑>，对，所以当时我的可以说就是我的业务成长比较顺利，嗯，老师说什么我就听什么。然后我们那个时候虽然家都是在北京，但是大家谁都不回家，就是休息了也都抱着胶带自己找录音室去录音，反反复复的练，而且眼睛还要盯着周围的谁的。上什么节目了？他上什么节目了？哎呦，人家怎么样播的？偷着学，偷着听，就是大家都在底下使劲儿
1: 。
3: 嗯嗯
4: ，那那种氛围还是非常好的。嗯嗯，
3: 那个时候您心目当中的这个好声音、嗯、啊，您觉得您当时的比如说偶像啊、学习的榜样啊是谁呢
4: ？哎呦，我们当时那就特别明显的就是呃，男生里头就是齐越老师、夏青老师。女生里边是林田老师、潘杰老师、费继平老师，那那些当时这几大员，那是明摆着的，所以那个我们都对他们来讲，感觉是望尘莫及。我们什么时候才能有这天呢？真的就是羡慕的了不得，嗯、佩服的了不得。那您
0: 在最初的学艺的阶段、嗯，您自己比较难克服的一个困难是什么，或者自身存在的问题，老被老师点名批评那种？
4: 真的还没有那么太明显的问题。我、嗯、我这个人就比较听话，老师说什么，然后呢，就是说悟性还可以，所以就是我我为什么说我业务的成长比较顺利呢？就是说老师说什么，然后我明白了，我就照这个去做，啊，我恐怕就是说，呃，在没有什么太大的问题让老师呲儿我，嗯嗯。嗯您还记得您的第一次
3: 上岗播音吗、嗯
4: ？记着，就是播文教新闻。那次我啊，就是有有一条新闻，就是报了我们兄弟民族好多这个少数民族的名字。
1: 嗯
4: ，然后念念念，就是这个柯尔克孜，我不知道我在底下为什么就一到这儿我就别扭，就老要打结巴的那感觉。练了几遍了，完了那没时间了，要直播了。豁出来吧，然后就念科尔克斯，很顺利的就下。来，这一高兴完了，后边我没觉着有问题的，啪，我打一结巴。这就什么呢？话筒前你这一闪念的，你这小思思想开小差了，一高兴完了，后边不该出错的我打一结巴，哎呦，把我毁死了！我下来以后，我说我怎么？克尔克兹，我那么紧张，结果我顺利的去度过了，就因为我很重视嘛，所以又练到了话筒前，我也很集中的就念，就因为念完了顺利通过了，我这就那么一闪念，哎呀，可过去了，啪，后边平地摔一根，哎，
0: 算乐极生悲。哎
4: 呦，真是的，那不该错的，不该打结巴的嘛。嗯哎、雅坤老师，您
3: 知道现在？我们
4: 在节目当中打结巴都呵
3: 呵比较常见的事情了。我想问，问，那个时候，比如说念错一个字，打一个结巴，嗯，意味着什么呢
4: ？多严重？哎呦，怎么说呢？可以说当时的表现就是手心冒凉汗，真的就突然的打一个结巴，那真的就觉得紧张的不行。要是作为播音工作的要求来讲呢，我就觉着。你不应该是，应该是很顺利的，不应该什么打结巴，也不应该去重复，呃，是念错，那就更不应该了。因因为你都要经过准备的嘛，所以现在就我就看有的我们那个主持人拿着这个素材也好，或是写好的稿子也好，他不看，然后就凭着自己年轻反应快，然后趟着来，这样我就捏把汗。我就万一你要有，比如说不认识的字呢，怎么办？你不能瞎念吧？你一下念就错了呀，念白字了。所以说，我就觉得我们那个时候绝对是要求你严肃认真、一丝不苟，那是真的，就非常认真的去准备。只要这稿给我了，绝对稿子不离手，一直就到我播出了为止。嗯，所以这个就是说。稿子一定要认真的准备，就是即便我们现在就是说，呃，主持人有的时候打结巴，呃，重复，这因为跟原来那个照稿播还不太一样，所以，呃。作为听众来讲，也允许大家这样，
0: 宽容度哎，宽容哎，变
4: 变高了，因为他总归他不是照稿去读了，啊、呃，我们那时候是稿子那不能随便改，你说你到时候你口误你给改了，你看要是如果没有什么问题还可以，但是要有了问题你这吃不了兜着走，你得负责任，这样的，所以那个时候不能随便乱改改乱改稿，这得要通过审稿人。他同意了，你再改
1: 。呃
3: ，微博上宗影全屋说，这就是当年的中国好声音啊！听听爷爷说，有人说他是四十岁的年龄，二十岁的声音，他用声音塑造的形象打动了听众。杭好,好说。呃，亚坤老师真是底气十足啊！岁月也饶人呐、啊。好，接下来是广告时间，也欢迎大家继续锁定中央人民广播电台经济之声《那些年》。今晚我们听亚坤老师讲述《好声音》背后的故事
0: 。交通银行提醒您关注央广财经评论。以综合化的财富管理能力，助你实现人生价值。交通银 行， 您的财富管理银
2: 行。健康美味就选双 汇， 双汇开创中国肉类品牌。奶瓶三十 五， 背带裤一百二十 九， 学步车四百六十八。姐， 这小家伙开销可不小呢。哎， 自从儿子出生以后 啊， 我都好久没有买过新衣服了。你姐夫也不送我花了。零八到幺二幺幺四是吧？我现在就发条问问
0: 。白银投资让你的生活更美好，发送短信八零八到幺二幺幺四，发送八零八到幺二幺幺四，免费开户做白银投资，风险需谨慎
3: 。北京时间二十一点三十分
0: 。《二十中国经济》。我是新东方俞敏洪。不同的季节会有不同的鲜花开放，生命在不同的年龄也会展示出不同的风采。生命中总会有各种各样的起起伏伏，但精彩的生命有一点是共同的，就是从来没有放弃过自己。暴食中国经济。
1: 《之声
3: 》，中央人民广播电台经济之声，欢迎大家继续锁定。中央人民广播电台经济之声《那些年》，本周《那些年》好声音系列，今晚我们来听亚坤老师讲述好声音背后的故事，《荡漾着的幸福》。他说了，严肃认真，无论什么时候，只要做事情都一样。那接下来我们来听亚坤老师在讲啊，呃，到了不惑之年，他在事业上迎来的一次转折。刚刚您说了，您在这个进入到中央人民广播电台播音组之后、嗯，前期很顺利啊。嗯，对。那其实走到了一定阶段之后，可能就会有一个瓶颈嘛。您有过这个时候吗
4: ？是我跟你讲啊，就是说干这个播音工作，本身就是说它是一个实践的、大量实践的这样一个新闻工作。这个
0: 熟练工，
4: 哎，对，熟能生巧。不不都嗯，不管是干什么哈，就是说你这个熟练的程度。这是很重要的一个，再有一个呢，就是说你播出来的得要听的人的反应，他感动他没有？你有有时候播一些通讯，你说那时候齐越老师他们播那个，呃，县委好书记焦裕禄，你说播的那个他自己播的就是那样带着含着泪去播，然后听的人听一遍哭一遍，听一遍哭一遍，为什么？就是他这个内容感动了这个听的人。所以，对我们这个学习刚刚学的这些个年轻同志来讲，真的要达到这样的水准，那可不是一朝一夕的事他要经过大量的实践，自己反复的去琢磨、去体会，然后感同身受，逐渐的积累，才。能够达到一定的水平，真正像老师那样的，那真的不是一朝一夕。从我个人的感觉，我觉得我能够那么得心应手的去表达一个一篇作品的时候，那都是二十年以后。蒹葭苍苍，白露为霜。所谓伊人，在水一方。溯洄从之，道阻且长；溯游从之，宛在水。中央
1: ，
2: 蒹葭萋萋，白露
4: 未晞。所谓伊人，在水之湄。溯洄从之，道阻且跻；溯游从之，宛在水中池。蒹葭采采，白露未已。所谓伊人，在水之涘。溯洄从之，道阻且右；溯游从之，宛在水中
1: 止
3: 。您把这前二十年都。
4: 都是在,不断,都是在不断的积累，都是在学习。因为这些，一个是就是说你自己知识的积累，社会知识的积累，然后就是方方面面的那些那些积淀吧。真的是，呃，好多东西你是不播不知道，一播才知道。哦，这个我也不知道，那个我也不明白，真是这样。你说原来我们播那个科学常识。那都是人家专家写的稿子，咱们也不是说播哪个就都懂哪个。但是从你拿到这个稿子开始，你就得想方设法把它弄明白。人家说的是什么事儿，说的是什么产品，它的功能是什么？哎，你得先把这个内容弄明白了，然后你才能上嘴去读。你要不弄明白，你真的。给人家断句断错了，那意思就拧了，那就不对了
0: 。而且那个年代没有什么百度啊，互联网，我现在一查就有了，啊、没有,、啊、没有那费了劲了，查一点东西。我们说一般的都是
4: 要、啊、呃查，有的是查资料，有的干脆就是为了节省时间啊，就直接请人家撰稿人给讲一讲怎么个情况，请教一请，然后还有责任编辑呢，呃请教一下编辑，啊、起码就是说你别给人家。播拧了，嗯，断句断错了，这意思错了，那就不对了，那就不行了。嗯，所以呢，就说，呃，事前不管是。从你嘴里出去什么东西，你都要要要过脑子，要要去准备。嗯，就是
3: 这样不断的学习。亚坤老师呢、嗯，就是各类的题材的内容都驾轻就熟。我们昨天呃跟方明老师说到了这个穿靴戴帽，嗯、<笑>那个时候主要的这些作品的头尾都是由方明老师和亚坤老师。来合作完成的、哎
0: 、搭档找着了哈
3: ，
4: <笑><笑>是什么长篇吧？呃、你说的那,对有
3: 很那一段时间，呃，中央人民广播电台做了很多的一些长篇小说啊、啊或者广播剧啊，啊啊呃啊，有了一些包装了，啊、比如说头和尾啊，啊都是由雅坤老师、啊、方明老师来录的。<笑><笑>
4: 对我们那时候都都跟他们开玩 笑， 我们是头尾专业 户， 头尾专业户。这个就是说播长篇的好 多， 呃， 虽然他话不 多， 但是他有时候那么简单的几句 话， 他的文学色彩很 浓， 然后他要把整个作 品， 要。等于要铺垫出来，把听众带进作品里头去，所以这个穿靴戴帽呢，就是说你不要作为一般的啊，告诉大家我们要播什么长篇小说啊，《静静的顿河》怎么怎么怎么，完了就完了。你得要用你理解作品的那种感情、那种语言，把大家带进作品里去。嗯，这里有哎，这里就那次我就记着那个小叶叶永梅，他就说说那个。李野墨播那个《静静的顿河》，他是刚一第一季第一集的时候，他就说：“他说我现在就没把握好我怎么进去，怎么开这个头。”然后咏梅就说：“哎，我已经把这个头子已经给你录好了。”然后他把配的乐、合成的这个语言给他放了一遍。哎，他一拍大腿，明白了。就知道，就是说，可见这个头尾的作用，就是说，能够让大家在一个什么样的一个环境里、情绪里进入作品。嗯嗯
0: 啊，现在叫定调是吧
4: ？这基本的基调，就是说，作品的基调就在这儿呢
1: 。嗯嗯
4: 。我们的光荣土地。不用犁铧耕耘，我们的土地用马蹄来耕耘。光荣的土地上，播种的是哥萨克的头颅；静静的顿河上，装饰着守寡的青年妇人，到处是孤儿。静静的顿河，我们的父亲，父母的眼泪随着你的波浪翻滚。听众朋友，请继续收听荣获诺贝尔文学奖的经典作品，由人民文学出版社出版的肖洛霍夫的《静静的顿河》，策划王大方、叶子、沈红，翻译金人，由李野墨演播。
3: 刚刚大家就是听到的，就是亚坤老师，所谓当年的头尾专业户，在《静静的顿河》这篇长篇小说联播当中所做的头尾的包装，非常的优美。我的记忆那些年，网友说。记得八九年左右吧，我在读初中，天天晚上听亚坤老师主播的《今晚八点半》节目，千里电波送五洲花讯，万家灯火唱四海欢歌。听众朋友们，八点半到了，欢迎收听中央人民广播电台《今晚八点半》。这声音还是那样的熟悉亲切，仿佛就在昨天。我也想说，您的记忆力真挺好的。这篇花今天我也找到了，一字不差啊。达达要毕业了，他说：“我是即将要老的九零后。”我的童年都是在电视机前度过的，广播好像那时候已经过时了。可是这么多年，广播为什么还在呢？为什么呢？只是因为有你们这些高端大气的主播们呐、啊，播音艺术摄人心魂呐、啊。好，接下来广告时间了。广告之后，也欢迎大家继续来锁定中央人民广播电台经济之声，正在为您播出的。那些年，本周《那些年》好声音系列，今晚我们来听雅坤老师讲述《好声音》背后的故事
1: 。老婆，老
2: 婆，快来呀、啊！别吵，我看电视呢。都晚上九点了，你在干嘛呢？你看呢？<笑>这就是上次广播中报道的那个晚上也能买的白银？嗯，是啊。
0: 我当时不是发了八八七到幺二幺幺四咨询吗？后来银天下就免费给我寄了一些学习资料，最近行情也很给力
2: 。嗯，不错。后市行情怎么样？多了解一些信息吧
0: 。我发条短信问问银天下吧，手机拿给我，发送八八七到幺二幺幺四。好了，白天炒股票，晚上炒白银。白银投资全天二十二小时交 易， 不仅方 便， 机会也多。如果你还不懂白银投 资， 请尽快发送八八七到幺二幺幺 四， 还有机会得到银天下免费指导。投资风险需谨慎。
3: 到了这个一九八六年、八七年这两年呢，对于亚坤老师来说特别的重要哈、啊。一九八六年呢，中央人民广播电台开始在节目当中
4: 进行一些改
3: 哎改革与创新。那么在一九八七年、嗯、推出了两档新节目。
0: 千里电波传五洲花信，万家灯火听四海欢歌
4: 。欢迎您收听中央人民广播电台的综合文艺节目，今晚八点半。啊、呃，那就是八六年的。八九月份以后了，最初文艺部的熊主任那个时候到让我们播音员报名，谁愿意做今晚八点半的节目主持人？有人报了，我没报。我为什么没报呢？我当时一，我觉得我播了这么多年的新闻和专题，然后也都很熟悉了，也熟练了。啪，又是让我去今晚八点半做主持人。我那个时候都四十出头了，我说我要开辟一片新天地，那我得重新适应啊，我还得要趟这个路子，能不能干成干好，自己没有把握。再有一个呢，就是我。从领导上来讲，我感觉是对我这个播新闻呐、啊、播评论呐、啊，这样也还是挺挺培养的。所以我的声音条件呢，也觉得播一些新闻类的节目也还比较合适。所以放弃新闻类的节目也觉得有点可惜。总归是干了这么多年，也有感情了。然后熊主任找我，找我，我当时呢也不好直接说我，我，我我不愿意。我、哦、身体不太好，<笑>身体不太好，身体不好，咱们治病啊！<笑><笑>我我我我那个，我找我们家那个小梁，给你给你、那个、那个牛街有个坐堂大夫可好呢，叫他带你去看病。没出一个礼拜，这小梁就给我打电话亚坤，我是小梁，啊，老熊让我带你去看病。”这工作都做到这儿了、啊、所以当时闹得我全，闹得我挺不好意思的。我就这盛情难却，我就我就假装跟着去看病嘛。反正当时人家你多多少少像我们这个年龄了，这你看什么这个虚那个虚的，反正也人家中医给号脉，然后也开了药什么的。我心这。这个我估计这熊主任不会轻易罢手。完了没过多久，怎么样，亚坤，这个病看的这个见效吗？啊、呃，好好不好啊？什么什么的，就又问。后头就接着怎么样？来吧，咱们合作以前非常的好。呃，我特别有信心，我希望你能跟跟我们合作。我这时候真的有点盛情难却了，也不好了。你说你身体不好，人家请大夫这看病，你这这你再往这推三阻四的不合适。得了，就就就就答应吧，就这么着，就决定做了今晚八点半的主持人。嗯，后来就是贾季是播音部那个派出来的年轻同志，嗯，就我们这一一老一小。
0: 我听明白了，最初当播音员就不愿
4: 意，当主持人还不愿意，这腕儿就是这么大
3: 。但是那份工作跟之前的工作完全不一样
4: ，<笑>真的，是从首先就是语言上的一个一个转变嘛，原来是播，呃，现在是要说。那么多年都适应播了，所以现在要说，人家稿子吧都给我们写出来。当时我们今晚八点半的那个周希言组长，特别要求严格，要求每个责任编辑必须把我们要说出去的话一字不落的都要写出来，所以等于是还是有稿子。嗯。但是作为主持人来讲，你就不能去念，状态得变、哎，得变，你得按这个去说。所以我们俩就是(笑)尽量找这个说的这个状态录一遍。哎 呀， 还是有点毒的味 道， 还是有点播音员的味 道， 不像说。说完了以 后， 说的不行 了， 没时间 了， 咱们就这样吧。一边 干， 咱们这一边 学， 再一边 改， 就这么着。我和贾季就硬着头皮上了。反正是两三个月以后，我们责任编辑他们不都要复厅吗？复厅的时候，哎，说最近咱们感觉他们两个这个好多了，不像是那种播的味道，还是说了，真正半年以后，我们俩这个状态就比较稳定了。
3: 其实完全可以理解哈、啊，因为那个时候中央人民广播电台一档全新的节目，对呀、啊，多少人在关注
4: 着，是是是，而、嗯、且都算
0: 是主持界的祖师奶奶
4: 。<笑><笑>我因为在中央台来讲，作为一个节目的这个一个方式，要主持人的方式，那就是说，真的是我我们这个和午间半小时，
1: 嗯
4: ，对我们来讲，真的。也算是新客，完了后来从这个听众来信，已经感觉到大家有的说了，我们都放弃了看电视，就想听这个今晚晚八点半。然后呢，还有好多什么听众来信点播的，羡慕过去羡慕那个奥广，他们来信说用麻袋装，我们八点半曾经辉煌过，真的用麻袋装信，就是说那个我们只要一坐下来，有功夫就要私信。要求每个人都要看戏。我和贾季，我们每个每个礼拜，我们也要做一期节目，就是我们两个负责从采编到这个、哦。这个
3: 也应该是当时的一个首创吧，就是主持人也要负责一个采编的任务对。对
4: 对对，要求主持人就是采编播，你全一手拿。嗯
1: ，小
0: 丁这个风格一直延续到我身上。是吧<笑>
4: 您焦虑了有多久呢？这个怎么说呢？呃。就逼在你头上了，你就是说你不干也不行了。有没有
3: 睡不着觉的时候
4: ？真的，我跟你讲啊，就是不是睡不着，就就,就是，他就根本就不想睡，这脑子里全是这个牌。说今天比如说我要几个栏目，我这一次节目要播几个栏目，一这个栏目里头内容够不够？那个栏目里头内容是什么？够不够？你天天就脑子里的过着缺哪个，然后我们两个分工，或者是去。采访或者是要去看查一些什么资料，我跟贾季俩人就得分工。那个时候呢，因为总归是流行音乐，我是比较外行嘛，也不太喜欢，因为这个年龄，跟那些小歌手什么的一采访，我都不知道我应该说什么。所以后来我说，贾季，凡是采访流行音乐的，你包了；<笑>其他的，我可以去做。我们每个月那时候都有排行榜。是排的一二三四五六七八，就是歌手的那个哪个歌受欢迎，都有这个。完了还还得要和听众要做一期节目，也逼着你去学，就接触。我那个时期，反正好多流行歌，我还还会唱点后来。在现在的什么不知道
3: ？<笑>哥现在就著名 DJ， 亚坤老师。对，
4: 音乐之声就打这儿来
3: 了，很<笑><对><笑>有意思、呃。当时，比如说像一麻袋一麻袋的这种听众的
4: 信，有没有让
3: 你印象很深刻的、嗯？
4: 哎呀，有，真有。南京下关有一个老师，他也是退休的老师，很大岁数了。然后他，他每次听谁的节目，他都要有记录。谁什么样的语气好？谁什么哪个字音他没有呃说清楚？是，他非常认真的，然后写了好多的信，其中就也,也有给我的。然后有一次他要到北京来，他说我顺便我要看看你啊。因为我我说那我去到车站接你吧，因为他第一次来北京，那么大年纪，然后他可有意思。他说我在我那包上贴一个大大的刘字。他姓刘呵呵，他然后这样就我们俩就接上头了。完了，我把他带到家里，请他吃了家常便饭，然后送到那个招待所住下。然后他就忙他的事儿。等他走的时候，他没有跟我打招呼。到了家，给我来封信，才说，我因为看你太忙，没好意思打扰你，但是。我就觉得，我说我挺对不住人家的。你看，把这个撂在招待所，我也顾不上他。但是这个听众，说实在的，他对我们播音员非常非常的关心，包括我，真的就是说，他在业务上，他真的注意听，然后帮助你提高。其实我是觉得这，这
3: 这就是互相的啊。其实像亚坤老师现在这样做法，去接这个听众，去火车站接听众，啊啊啊啊、然后。到家里去吃饭，嗯呃，就是其实是跟听众毫无芥蒂的
4: ，没有芥蒂，没有芥蒂。我就觉得听众你，人家那么热心的对你，如果你非常冷淡的对人家，那也太不是这个事儿了呵呵，太不够意思了。啊
3: ，今天非常感谢哈、啊，雅坤老师做客我们的节目、嗯，给我们讲述那些年他声音背后的这个故事。谢谢。我们在这儿也祝您身体健康谢谢，以后有机会再到我们节目当中来，给我们讲述您在工作当中的点点滴滴。
0: 谢谢。他来做做啊。谢谢、啊、谢谢,谢,谢,、啊谢,谢，我愿意。谢谢雅坤老师，<笑>啊、谢谢谢谢谢、啊，再
3: 见。